0: Két hetente péntek este 8 órakor a látszó té rádióban egy oroszos óra törökösen. A kérdés következik. Hol előzi meg a történet az előjelzőt és mindkettőt a BÁB alapanyag? A válaszokat a rádiókukac.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Hol előzi meg a történet az előjelzőt és mindkettőt a BÁB alapanyag? Aleksander Sztergéjevics Puskin, orosz költő, regényíró és drámaíró, általános novellista is, általános vélemény szerint hazájának legnagyobb költője és a modern orosz irodalom atyja is egyben. 1799. június 6-án született Moszkvában
1: tengerparton a az
0: Puskinapja ősi bolyár családból származott, anyja pedig Abram Hannibal unokája volt. Róla az érdemes tudni, hogy ő a családi hagyomány szerint Etióp herceg volt, aki rabszolgaként került Konstantinápolyba, ahonnan nagy Péter cár fogadta örökbe, és lett a cár apródja. Puskin az Arappitráv Nagy Nagypéter Szerecsenet című 1827-es befejezetlen történelmi regénnyel tette halhatatlanná az anyai ős nevét. Akitől a barnás arcbőrt, illetve bőrt szint, a sötét hullámos hajat és lobbanékony temperamentumot örökölt. A 19. század erei orosz arisztokrata családja, családokhoz híven puskin szülei is franciás műveltségűek voltak, ezért a költő is és testvérei is korán megtanultak franciául. A gyerekek leginkább az anyai nagyanyjuk gondjára voltak bízva, és aki Alexandrenak sokat mesélt oroszul az őseiről. Miután franciás műveltségű volt, talán nem csodálni való, hogy Puskin első vers próbálkozásai is francia nyelven születtek. Öreg dajkájának, akit Arina Rodionov Jakovlevának hívtak, és egy felszabadított jobbágy volt, a Jevgenyi anyegimben állított emléket Tatjány Anna dajkájának alakjával. Api a könyvtárában Puskin sokat olvasott, hozzájuk nagy vendégség járt, és az odalátogató irodalmároktól ösztönzést kapott tehetségének kipróbálására.
2: tengerparton áll a töltfa, aranyláncsünk az ág, miért mondogatom ezt folyton.
0: 1811-ben a frissen átépített Cárszköje-Szilói Cári került, és ott kezdte meg irodalmi pályafutását. Barátomhoz a Költőhöz című verses episztólájával, amelyik a Vésznyiki Vrópi című folyóiratban jelent meg 1814-ben, tehát a költő 15 éves korában. Korai költészetében idősebb kortársai, akikről már tőlem hallottatok, Batyuskov, Zhukovsky és a 17. 18. századi francia költők, de elsősorban is Döpárnyi stílusát követte. Szintén a liceumban kezdte elírni első fontosabb és egyben be is fejezett művét, a Ruszlán és ludmilla lát.
2: Tengerparkon áll a tölgyfa, arany csüng az ágain. Legal egyszer mondanád már tovább. Nem tudom.
0: Én viszont tudom. Úgyhogy most akkor következzék a Ruszlán és Ludmilla bevezetője, előhangja két nyelven természetesen.
3: Uluqa morje dub ziljoné, zlatájá cipna dubetónk. Egy nyom egy nocsú kót ucsony, Vszó hódik, po cipi, kurgom. Időt napravo, na zavodit, Nalévo,
0: skászku, Tenger Tengerparton áll egy tölgyfa, Aranylánc csüng az ágain, S egy tudós kandúr éjjel-nappal A láncon folyton körbejár. Ha jobbra indul, даолга хаbal felé mesét reggé Там чудеса там лешой
3: бродит Русалка на ветвях сидит Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей Избушка там на курьих ножках стоит без окон без дверей, Там лес и дом видений полны. Там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой. И тридцать витязей прекрасных чередой извод выходят ясных. И с
0: ними дядька их морской. Что дашь азот? Mayo manok boyonnak az ágon tündér üldögél ott ismeretlen úton járva rejtélyes állatok nyoma. Ott kunyhót tart a récelába, se hajtaja, se ablaka. Ott erdő, völgy-dús titkutája, hullámot hajtó tenger árja, hajnalban puszta partra hág. A harminc vitéz pompás csoportja a tiszta habból kel ki sorba. Hozván a vízi bácsikát.
3: Tam korolevics mimo hodom plinyájt grózdnó Там в облаках перед народом Через леса, через моря Колдун несет богатыря В темнице там царевна тужит А бурый волк ей верно служит Там ступа с бабою ягой
0: Идет-бредет сама собой Útközben ott királyfi ejt elfogolyként rettentő királyt, s a nép előtt a fellegekben erdőkön át és a vízen át varázsló hurc oldaliát. Királynő sírod börtönében, hű farkas őrzi szóra készen, kunyhó a vén banyával ott maga magától van szorog. Tam cárkasszéj nad zlatom csaknet.
3: Tam ruszkai duh. Там Русью пахнет. И я там был, и мед я пил, У моря видел дуб зеленый, Под ним сидел, и кот ученый Свои мне сказки говорил.
0: Zsugaricár ott kincsén virrad, Hazajott a lég s az illat. Ott járva sört, ittam én, Zöldájrel én láttam partitölgyet, alatta a kandúrt ülni bölcset, Amint meséből mesél. Emlékszem egyre, ím az ének, Amit most néktek elbeszélek. A Ruszlán és Ludmilla Ariosto és Volter verses epikájának a stílusában készült. Ez a mű régi orosz környezetben játszódik, tele van orosz folklórelemekkel. Hagyományos orosz hősieposz mintájára alkotta meg Ruszlán különféle kalandokon megy keresztül, míg nem megmenti jegyesét ludmilla Vladimir kievi nagy fejedelem lányát, akit esküvőjük estején a gorosz varázsló Csernamor, Elrabol. Ez a költemény felrúgta a bevetirodalmi irodalmi szabályokat és műfai korlátokat. A kor két uralkodó irányzatának, a 18. századra jellemző klasszicizmusnak és szentimentalizmusnak a hívei egyformán heves támadásokat intéztek ellene, Puskin azonban híressé vált, és Zsukovszky saját arcképével ajándékozta meg a győztes tanítványnak a legyőzött mestertől ajánlással. 1817-ben, 18 éves korában külügyi szolgálatba lépett Szentpéterváron, és beválasztották az Arzamas nevű zárt irodalmi körbe, amelyet nagybátyjának barátai alapítottak. Puskin csatlakozott az Illioné lámpa, Zöld lámpa nevű egyesülethez is, amelyet 1818-ban irodalmi és történelmi témák megvitatására alapítottak, de később egy titkos társaság álcázott ágává vált. Puskin kéziratos formában terjesztett versei, azokat az eszméket és törekvéseket fogalmazták meg, amelyet a később 1825-ben aktívvá vált, Dekabrista felkelés résztvevői is mozgattak. 1817-ből következzék most az Óda a szabadsághoz. A költő 18 éves. Fus tűnj el messzire kütér a hal királyi nője. Ó, hol vagy, cárok réme, te szabadság büszke lantverője? Tépt, homlokon füzéreit, a kényes lantot tört, tiporcsak csak, Világszabadságról daluljak és írtsam trónok bűneit. Nyisd meg nekem nemes nyomát a fenkölt lelkű hősigalnak, Kinek dicső bal sorsonát, merész, nagy himnuszát sugaltad. Remegjetek, zsarnok vakok, kiket a sors kedvel. Eset rabok, figyeljetek, és vakmerül lázadjatok. Ójaj, bármerre nézhetek, Csak ostorok, bilincsek ezre, Pusztít a jogrend, régbeteg, S a rapság könnyét látom egyre. Mindenhol bitor hatalom, Az elfogultság vadködében ült trónra, rabszellem van ébren, S a hírnév átkos vágyanyom. Csak ott nem súlyosult a nép Még a cári főre, Hol erős törvények, S a szép szabadság élnek egybeszőve, Hol pajzsuk mindenkit befed, hol kardjuk egyformán, keményen lebek hű polgárok kezében egyenjogú lakók felett, és fentről sújtanak le ők, de igazságos büntetéssel, és meg nem vesztegethetők sem önzéssel, sem rémítéssel. Királyok, nagy hatalmatok a törvény nem természet adja. A nép felett nőtt nagyra, de feljebb, mint ti, áll a jog. Ó, jaj, a népeknek, ha már a joghelyén álomba mélyed, s akár a nép, akár a cár a törvényekkel visszaélhet. No, jöjj, te is tanúm leszel, ki nagy hibák mártírja voltál, nemrég az ősökért lakoltál, s királyi föld vesztetted el. Lajos halálos végzetét jól látta, még nem egy utódja, még koronázt vesztett fejét a hitszegés tönkjére tolta. A nép hallgat, nem szól a jog, a bűnös bárd vadul suhint le, S a békjós gal fölé terítve gonosz bíbor ragyog. Személyed, trónod gyűlölöm, bitorkény úr, népek csapása, Rútvéged véged aján öröm nekem, mint gyermeked halála. Az arcodon átok jele, a népek ezt látják szüntelen, Te földi vád az Isten ellen, világrém, élet szégyene. Midőn az éjfél csillaga az ord néván cikáz remegve, S mély álmot ont az éjszaka akába gontalan fejekre, A költő eltűnődve néz a zsarnok árnyas értszalakja felé, S az alvó lakra, mely elfeledve ébevész. És hallja, Zord szobákon át kliót kirémesen kiáltoz, És látja még kaligulát, mint elér a csúf halálhoz, És látja, mint settengenek szalag és dí- szal- csillagdíszű részek, Orgyilkosok, csak álmerészek, Szemük kevéi szívükre meg. Királyok, jó lesz tudnatok, Sem büntetések, sem jutalmak, Se börtönök, se templomok Nem védenek meg orvahatalmat. Mint elsők hajtsatok fejet A törvényvédelmére készen, S a szabad nép nyugalma lészen Örökkön őr a trón felett. 1820 májusában Puskint politikai verseért száműzték Szentpétervárról egy távoli déli kormányzóságba. Először Yekaterinoszlávba, a majd Nyipropetrovsk, Ukrajna területén van, itt megbetegedett, lábadozása során beutazta a kaukázus északi részét, később pedig az 1812. évi háború hősének Rajewski tábornoknak és családjának kísérőjeként beutazta a krímet. Az itt szerzett élményei szolgáltatták az anyagot az úgynevezett déli poémákhoz. Ilyen a Kafkászkij plénnyik, a kaukázusi fogoly, amely 1821-ben készült, a Brácieras bojnyiki, Rablófivérek, ez 21-22-ben, és a fantán, a Bakcsiszerái szökőkút, ami 1823-ban. A vers ciklus nyomán Puskint, mint a legjobb orosz költőt és a 20 évek romantikus szabadságszerető nemzedékének vezér alakját kezdték emlegetni. A költő azonban maga nem volt megelégedve a poémáival. 1823. májusában kezdett hozzá főművéhez, a Jevgenyi Anyeginhez, amelyet megszakításokkal 23-tól 31-ig dolgozott ki. A Jevgenyi Anyegin egy körképet fest az orosz életről. Hallhatatlanok a szereplői. anyagin, aki a kiábrándult kételkedő, Lenszki, aki a romantikus szabadságszerető költő, és tatjana az orosz nőiség kedves eszményképe. Ők egytől egyig jellegzetes orosz figurák. Puskin azokban a társadalmi és környezeti viszonyokban mutatta be őket, amelyek a személyiségüket kiformálták. Ez a verses regény formailag nagyon hasonlít Byron Don Juanjához, de Puskin a Byroni szubjektív romantikus elbeszélésmód helyett az objektív leírást választotta, és a hősét nem egzotikus környezetben, hanem az orosz élet realista módon, de mély szeretettel ábrázolt közegében rajzolta meg. A történet Szentpéterváron kezdődik, egy vidéki birtokon folytatódik, majd ismét Moszkvában és Szentpéterváron, ahol véget is ér. Boldogult gimnazista korunkból a legemlékezetesebb része ennek a poémának Tatjana levele. A Kaneginéhez.
2: Pismo Татьяне Jak вам пишу. Чего же я Minyá prizrényemnek az ágy, novik mai nyiscsászni, doli, hogy kapli, zsávaszti, ranyá, vinyá sztaviti, меня.
0: Én írok levelet magának, kell több, nem mond ez eleget. Méltán tarthatja hát jogának, hogy most megvessen engemet. De ha sorsom panasz szavának szívében egy csepphely marad, nem fordul el. «Висангутат»
2: — «Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали бы никогда, когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить и потом все думать Dúlmátsz abadnom, ilyen, nagy.
0: Hallgattam eddig, szólni féltem, és el, hogy szégyenem nem tudta volna meg sosem, amíg titokban azt reméltem, hogy lesz falunkban alkalom, s hetenként egyszer láthatom. Csak hogy halljam szavát, bevallom, szóljak magához, és azután mind egyre gondoljak csupán, éjjel, nappal, míg, újra hallom
2: do oej no говорят вы не люди w глуszy w деревni все вам скучna, a my nicем my не byим, hogyć вам ra простоdune
0: mondják untatjak kivalunk a társaságokat kerüli, mi csillogtatni nem tudunk, de úgy tudtunk jöttén örülni.
2: Зачем вы посетили нас в глуши забытого селенья, я никогда б не знала об вас, не знала бы горького мучения, души неопытной волнения, смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать.
0: мертью Békességesen rejtőzve mély vidéki csendbe, Tán meg sem ismerem sosem, s a kincsem, mely betört szívembe. Tudatlan lelkem láza rendre enyhülne tán, s leszállna, és akit szívem kíván, kivárva lennék örök hűségű párja, S családnak élő jó anya.
2: Drogosz! «Нет, никому на свете не отдала бы сердце я, то в Вышнем суждено совете, то воля неба я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, да гроба ты хранитель мой». Ты в сновидениях мне являлся, Незримый ты мне был уж мил, Твой чудный взгляд меня томил, В душе твой голос раздавался. Давно, нет, это был не сон, Ты чуть вошел, я в вмиг узнала, Вся обомлела, запылала и в мыслях молвила, Вот он, не правда ли, я тебя слыхала, Ты говорил со мной в тиши когда я бедным помогала или молитвы услаждала тоску волнуемой души и в это самое мгновенье не ты ли милое виденье в прозрачной темноте мелькнул приникнул тихо к изголовью не тыль с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул
0: машей a földön senki sincs senkinek lekötném szívemet. Ezt így rendelte fenn az Isten. Tiet szívem, téged szeret. Ó, tudtam én, el fogsz te jönni, Zálog volt erre életem, Az égieknek kell köszönni, Hogy sírig őrzőn vagy nekem. Rég álomhős vagy éjjelemben, Látatlan is kedveltelek, bűvöltek a csodás szemek, rég zeng hangot zenéje bennem. Nem álom volt, színezgető. Beléptél s ájulásba hullva, majd meglobbanva és kigyúlva szemem, rád ismert? Ő az. Ő. Nem a te hangot szól te újra, ha egy-egy csendes búsnapon énséges szívekhez simulva vagy imádságban leborulva altattam égő bánatom. Nem te vagy-e árnyék alakban s nézel rám a pillanatban az áttetsző homályonát. át? Nem te hajolsz párnámra éjjel, suttogsz szerelemmel és reménnyel, s enyhíted lelkem bánatát?
2: Kto ty? Máj ángel-li
0: hranítszél?
2: Ili kovár-li может, это все пустое, Обман неопытной души И суждено совсем иное. Но так и быть. Судьбу мою Отныне я тебе вручаю, Перед тобою слезы лью, Твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, Никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя, единым взором Надежды сердца оживи, И сон тяжелый, Перерви, увы, заслуженным укором.
0: Кивать юраньевать тефельту. Vagy ártom és gonosz kísértőm? Döntsd el hamar, hogy lássak itt. Lelkem talán csak vágy csajja, Tapasztalatlanság vakít, S az égi kéz másként akarja. Hát jó. Sorsom gyanútlanul gyónásommal kezedbe tettem. Előttet könnyem, hullva hull, könyörgök. Végy, őrkögy felettem. Gondold el, mi magam vagyok. Nincs egy megértő lelki társam, így élek néma tompulásban, én, itt, csak elpusztulhatok. Várlak. Emelt fel árva lelkem, néz bíztatón, ne hagyd te mást. Vagy tép szét ezt az álmodást, kemény szóval. Megérdemeltem. Kancsájó. Sztrásna tudom Sztudom,
2: sztráchom Na, a parókei,
0: Végzem, átfutni nem merem, meg a félelem és a szégyen, de jelleme kezes nekem, bízom, a sorsom van kezében. Puskint időközben Kisinyovba, majd Odesszába helyezték át. Itt született Túléltem Vágyaim, című költeménye 1821-ben. Túléltem vágyaim, mi szépség és álom volt, rég elkerül. Üres szívem gyümölcse még él, a bánat él, csak itt belül. Friskoszorúm a sors viharja letépte, Szétzilált a rég, Borúsan élek, elhagyatva, S lesem, mikor jön már a vég. Így borzadoz késő hidegben, Mikor fagyaszton zúg a szél, Csupasz faágon elfeletten Egy árva elkésett levél. A Kisinyovban és Odesszában barátaihoz írott az orosz próza gyöngyszemeinek tartott leveleiben a hosszas száműzet és keserűségének adott hangot. Kisinyovban Puskin sok időt szentelt az írásnak, de emellett belevetette magát az a mögötti helyőrségi város társasági életébe is. Szerelmi intrikákba, ivászatokba, kártyacsatákba. Odesszában szenvedélyesen beleszeretett Voroncov gróf tartományi főkormányzó feleségébe. Több párbajt vívott, és végül Voroncov kérésére leváltották a posztjáról. A rendőrség elfogta egy levelét, amelyben azt írta egy barátjának, hogy éppen tiszta ateizmusból veszek leckéket. Ezért aztán házi őrizetbe helyezték, ezúttal Északon, a Pskov közelében tartozó Mihájlovszkojéban, anyja birtokán. A Mihályovszköjei magányában és elzártságában az orosz történelem tanulmányozásába fogott. Megismerkedett a birtokon élő parasztokkal, érdeklődéssel lejegyezte meséiket és dalaikat. Ebben az időszakban felerősödtek költészetének a jellegzetes orosz vonásai. A Zsinyich vőlegény című 25-ös ballada például teljes egészében orosz népi motivumokon alapul. A cigány, cigányok 24-ben jelent meg, ezt Puskin még a déli poéma ciklus egyik darabjaként kezdte el, szintén Mihálovszköjében írta az anyagin vidéken játszódó részét, továbbá a Graf Nullin, Nulin című 27-es verset, amely a vidéki nemes életéről szól, továbbá Boris Godunov című történelmi tragédiáját. Boris Godunov forradalmi változást hozott az orosz dráma történetében. Ebben ugyanis Puskin szakított a francia klasszicista színházi hagyományokkal, és helyette a Shakespeare darabokat, főként Shakespeare királydrámáit és tragédiáit vette alapnak. A Boris Godunov a dekabrista felkelés előestéjén született, és a kor fontos kérdését a cárvezette uralkodó osztály és a tömegek viszonyát tárgyalta. Puskin a tömegek erkölcsi és politikai jelentőségére, a nép ítéletére irányította rá a figyelmet. A Boris Godunov a 16-17. század fordulójának Oroszországában politikai és társadalmi káosz közepette játszódik. Boris Godunov, a már általatok is megismert rettegett Iván, kegyencének mal Kuratovnak a veje. A tragikus védsége Godunovnak az, hogy meggyilkolja Iván kisfiát, Dmitri Herceget. A történet a Boris Godunovban két síkon bontakozik ki, politikai történelmi és lélektani szintjén. A háttérben pedig ott van a kor viharos a eseményekkel, a könyörtelen nagyra vágyás világával. Az egész Boris Godunov dráma légkörén érződik, hogy Puskin sokat olvasta a régi orosz krónikákat és évkönyveket, de épp így Shakespeare-t is még hozzá alaposan. A Boris Godunovból hiányzik a Shakespeare-i tragédia költői emelkedettsége, viszont a drámai helyzetek rendkívül meggyőzőek, és a dialógusok hitelesek. Puskin helyenként a beszélt nyelvhez közel álló prózát, másút hajlékony ötös jambusokba foglalt sorokat használt. A trónkövetelő Áldimitri alakját kifinomult tanrajzolta meg, és az őt trónra juttató nép akkor hangsúlyt kap, hogy emiatt a cenzúra egy ideig nem engedélyezte a mű nyilvánosságra hozatalát. Hogyha megcsal majd az élet. Hogyha megcsal majd az élet, ó ne sírj, ne lázadozz. Hagyd, ha bármi bajba hoz, lesz még vígnapod, megéred. Jobb jövőben él szíved, mert a man sivár sötét ül. Percnyi minden elsiet, és mi elmúlt egyre szépül. Az 1825-ös sikertelen dekabrista felkelés leverése után első Miklós cár került az orosz trónra. Az új cár tökéletesen tudatában volt Puskin rendkívüli népszerűségének, és mivel Puskin nem vett részt a dekabrista összeesküvésben, 1826 őszén a cár engedélyezte, hogy visszatérjen Moszkvába. Hazatérése után Puskin hosszasan elbeszélgetett a cárral. Miután a költő elmondta neki, mennyi baja volt a cenzorokkal, a cár nagy lelkően fölajánlotta, hogy ezentúl ő cenzúrázza Puskin műveit. És beszélt a cár neki, reformterveiről is nevezetesen a jobbágy felszabadítás előkészítéséről. Puskin érzelmileg a bűnös dekabristák mellett állt, de felismerte, hogy az önkényuralom elleni küzdelem bukásra van ítélve a nép támogatása nélkül. Úgy vélte, hogy a reformokat csak felülről, cári kezdeményezéssel lehetne bevezetni, ahogy ezt a Dzirevnya falu című művében is írta. Ezért érdekelték mindig is a 18. század elejének reformjai, és Nagy Péter a nevelő cár alakja, akit példaként állított saját korának cárja elé, Stansi Stanzák című versében, vagy a Nagy Péter szerecsenében, illetve a, a Poltava című történeti, történelmi költeményében és a Medniv Szádnyik, a Bronzlovas című poémában. Ebben a Bronzlovasban Puskin a kisember tragédiáját jeleníti meg. Az 1824. negyedik évi nagy árvíz idején Jevgenyi, a jelentéktelen hős, a város utcáin bojong. Tébolyultan, mert szerelmes a vízbe fúlt. Elérkezik első Péter bronz szobrához, Péter a bronz szobron ágaskodó lovon ülve, mint egy győzedelmeskedik a hullámokon. Evgenyi megérti, hogy gyászának oka a csár, ezért megfenyegeti első Pétert, majd egy még látomásban a bronzlovas első Péter üldözni kezdi Evgenyit a város utcáinát. A verset a leírásai és az érzelmi ereje az orosz irodalom klasszikusává teszik. A száműzetésből hazatérő Puskin kínos és gyűlöletes helyzetben találta magát. A cár cenzúrája a hivatalos cenzurokénál is szigorúbbnak bizonyult, személyes szabadságában korlátozták, a rendőrség titkos megfigyelés alatt tartotta, sőt, a rendőrfőnök Benkendorf herceg személyesen is ellenőrizte. Ez időt született műveiről kevés megértéssel írtak a kritikusok, néhány barátja pedig hitehagyottnak bélyegezte. Válaszkép megírta a Drúziám barátaimhoz című versét, amiben politikai álláspontját próbálta igazolni. A lelki-szellemi elszigetelődés szorongató érzése jelenik meg a költőről és tömegről írott versciklusban és a befejezetlen Jégi petszki az egyiptomi éjszakákban. Puskin tehetsége mégis ebben az időben teljesedett ki. 1829-35 között szinte valamennyi műve új fejezetet nyitott az orosz irodalom történetében. 1830 őszét családja Nyizsni novgorodi birtokán töltötte, ekkor született a négy úgynevezett kis tragédiája. A Szkupói-rejücár a Fokarlovag, a Mozárt és Szalieri, a Kámen Nígoszty, Don Juan kővendége, és a Pirva Vrémia Csumú Dínom Dánom is idején. És ezen kívül még öt rövid elbeszélés is, amelyeket Póvisztyi Pakói Ivana Ivána Pitrovicsa Belkina, a néhai Iván Petrovics Belkin elbeszélései címen gyűjtött össze, és a szegények mindennapi életéről szóló komikus poémája a f. Kalomne, a kolomnai házikó. Ezeket számos különböző stílusban írt lírai költemény, kritikai cikk, vitairat és vázlat egészítette ki. Puskin művészetének egyik meghatározója, az a Puskin kiterjedt világirodalmi olvasottsága, az angol irodalomból például Shakespeare-t, Lord Byron-t, Sir Walter scott és a tavi költőket értékelte nagyra, és Puskin egyetemes érzékenysége az a képessége, hogy újra teremtse távolitájak, más népek, régmúlt korok szellemiségét, megmutatkozzon a szövegekben egyéniségének feladás nélküli bemutatása. Ezt példázza többek között, vagy ezt példázzák a kis tragédiák, amelyekben a sötét szenvedélyeket elemzi, és amelyek a Pikavaja Dáma, azaz a Pikdáma című elbeszéléssel együtt közvetlen hatást gyakoroltak Dostojevszki regényeinek témavilágára és megformálására. Dögök. Gyűl a felleg, száll a felleg, búvik fenn a holt karé, záporoznak sűrű pejek, zord az ég, és zord az éj. Szánon, szűz havakba vágunk, Cseng a csengő, cin cin cin. szörnyű út ez pusztaságunk láthatatlan útjain. Haj rá, Uram, hiába, nem bírhatja már a ló, Elvesz itt világa, Vág a szél és vág a hó. Nincs út, s nő a hó a szél Erre bal szerencsevit, most a rossz lélek vezérel, Az kergetett minket itt. Nézd, most csúf száját kinyitja, Köp, süvöltő hangot ad, Nézd, a mély felé taszítja most a megvadult lovat, most előttem, megnagyítva, útjelzőgyanánt kigyúlt, Aztán villant, mint a szikra pattant, és a köd behúlt. Gyűl a felleg, száll a felleg, búvik fenn a holt karé, Záporoznak sűrű pejhek, zord az ég, és zord az éj. Állunk, hasztalan siettünk, néma csengünk, Hogy havaz, áll lovunk. mi az megettünk? Vén facsonk, vagy szarvas az? Nő a hóvihar vadulva, Szélzilál és lónyihog. hog. Nézd csak, ott van, ott les újra, Nézd, a kétszem hogy lobog. Száguld már a ló riadva, Cseng a csengő, S látom már a rém csapatba Gyűl a halmain. Ártó lelkek száz alakban, Holdfényben dereng a domb, Ott keregnek nagy csapatban, Mint szélvert őszilomb. S mind dalolnak megbomolva, És az éjnek oly fura, Mire szól, halotti torra, vagy boszorkánylag zira? Gyűl a felleg, száll a felleg, Búvik fenn a hold karé, Záporoznak sűrű pelyhek zord az ég, És zord az éj, Rémek szállnak nagy rajokban, Fel, magasba, mennyien, És a kín evad jajokban Szétszakítja a szívem. 1831-ben Puskin anyja akaratával szembeszegülve feleségül vette Natália Nikoláevna Goncsarovát, és Szent Péter várod telepedett le. Ismét állami hivatalt vállalt, és megbízást kapott, hogy írja meg nagy Péter élettörténetét. Három évvel később Kamerjunkeri junkeri azaz kamarási rangra emelték, nem azért, amit csinált, hanem azért, mert a cár mindennél, minél többet akarta látni Natáliát az udvarban. Az udvar társasági élete, amiben Puskin ezek után kénytelen volt részt venni, és amelyet a felesége igencsak élvezett, nem kedvezett az alkotó munkának, de Puskin makacskitartással továbbra is írt. Munkáiban egyre fontosabb helyet kapott a parasztfelkelés motívuma. Ez jelenik meg többek között a befejezetlen Isztóriaszilá Goryuhina, a Gorjuhinó falu története című szatírában, a Dubrovski című szintén befejezetlen regényben, és a Szcénizriczarszkich frimjomban, képek a lovagi időkből. A legfontosabb prózai munkájában szintén, ami a Pugacsov felkelést feldolgozó kapitán a kapitány lánya ez egy történelmi regény, amelyet az Isztória Pugacovskaja bunta, a Pugacsov felkelés története című történelmi tanulmány előzött meg. Minden bizonyal emlékeztek arra, hogy Gerzávén kapcsán felhívtam a figyelmeteket az emlékművem című versére azzal, hogy majd Puskinnál ismét előkerül. Íme.
4: ja памятник себе воздвиг, нируkatvorный, к нему не зарастет народная traпа. Вознесся он главой непокорной, Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет, и тленде убежит, И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пи. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой И назовет меня вся сущий в ней язык И гордый внук славян, и фин и ныне дикой Тунгус и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал. Веленью Божию Ому забудь послушно, обиды не страшас, не требуя венца, Хвалу и клевету, приемли равнодушно. Innyasz porvai, glupca!
0: Szobrot állítottam a népemben magamnak, nem emberkézműve, útját gyom nem növi, Égnek tör, s dacosabb, mint amely a hatalmat a hős Sándor cárt hirdeti. Egészen soha meg nem halok, befödhet rontó sír ahová a test salakjat ér, Glóriám őrzik dalaim, míg a földnek költője, bár csak egy is él. Beszárnyalja nevem messze Oroszországot, s minden nép störzs nyelvén külön megszólalok. Ismernek finnek és kalmükök, büszke lávok és iránbőrös tunguzok. Sféltet kincs maradok népem hálás szívében, mert a jó ösztönét szítottam benne csak. Mert búsnapokban a szent szabadságnak éltem, S az elbukottakat. Istenednek figyelj mindig szavára, múzsa, Ne fájjon sérelem, babérért ne epedj, Tekints közönyösen a tapsra és a gúnyra, S balgákkal ne pörlekedj. Időközben mind magánéleti bajait, mind közéleti kötelezettségeit egyre elviselhetetlenebbnek találta. Udvari körökben növekvő gyanakvás vette körül, többször is kérelmet nyújtott be, hogy lemondhasson az udvari pozíciójáról, és visszavonulhasson vidékre, hogy minden idejét a költészetének szentelhesse, de a cár ezt mindannyiszor visszautasította. Feleségét folyamatosan udvarlók ódolók vették körül, akik közül is kiemelkedett a holland gekkern nagykövetnek a nevelt fia, George Dantes, aki kihívóan viselkedett Puskin feleségével, és Puskin úgy érezte, hogy a becsületét meg kell védenie párbajban. 1837. január 27-én Péterburg egyik elővárosában megtörtént az összecsapás Puskin és Dantesz között, és Puskin halálosan megsérült, és két nap múlva meg is halt. Puskin halálát nemzeti tragédiaként élték meg. A költőt a Sziatogorszki monostor területén messze Mihályovszkojétól temették el. Puskin lenyűgözően egyszerű és mély nyelvezete olyan regényírók stílusára hajaz, mint Ivan Turgenev, Ivan Goncharov, Lev Tolstoy. Verses regénye a Jevgeni anyagén volt az első orosz mű, amelyik a korabeli társadalmat választotta témájaként, és ezzel előre mutatott a 19. század közepén kibontakozó realista regény irányába. Puskinnak, mint nemzeti költőnek a fontosságát már életében felismerte követője és tanítványa Nikolaj Vasiljevics Gogol. Puskin műveinek legteljesebb és legmélyrehatóbb kritikai elemzését szintén egy fiatalabb kortárs, Viszeryon Grigorjevich Belinsky adta, és ezek az elemzések nagyrészt a mai napig meg is állják a helyüket. A 19. század második felének klasszikusai pusként az orosz irodalmi nyelv megalkotójaként Puski munkásságát az orosz irodalom sarokkövének tekintik. Maxim Gorki mondta róla, hogy ő volt a kezdetek kezdete. Az orosz kultúra más ágaira, azon belül is elsősorban az operára ugyancsak mély hatást gyakorolt. Műveit minden nagyobb nyelvre lefordították, és mindenütt elismerik nemzetek feletti jelentőségét épp úgy, mint azt, hogy talán az ő alkotásaiból ismerhető meg legteljesebben az orosz nemzeti eszmélet. A magyar irodalomban puskin a 19. század második felében már ismerté vált, elsősorban az anyagi fordítás révén. A második világháború után minden fontosabb művét le is fordították magyarra, és 1976 és 91 között 81 között hat kötetben adták ki. Ebben a hat kötetben benne vannak a levelei, tanulmányai és a naplója is. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ennek a nagyon nagy formátumú orosz írónak, költőnek az élete áttekintésében, és... Mivel a törökösen utolsó másodperceinél tartunk, megköszönve a figyelmeteket, a hétvégét ünnepélyesen elrendelem.